0: Oi, eu sou a Jéssica e bem-vindo a mais um episódio aqui no podcast. O caso de hoje foi indicado por uma seguidora muito querida lá no meu canal no YouTube e achei a história bem interessante e cheia de mistério. É sobre a estranha morte de Scott Ruffalo, o irmão mais novo do ator Mark Ruffalo. Mas antes de contar esse caso, verifique se você já é um membro desse podcast maravilhoso e de dar uma olhada nos links das nossas outras redes sociais aqui na descrição desse episódio. E então, vamos começar? Scott Ruffalo era o irmão mais novo de Mark Ruffalo. Sim, o ator lá de Hollywood, conhecido pelos seus papéis nos filmes de Repente 30 e seu papel mais famoso que foi o de Hulk na Marvel. Scott acabou morrendo fatalmente devido a um tiro na sua cabeça em dezembro de 2008 após passar uma semana ligado a aparelhos que mantinham sua vida. Ele era casado com Lucilena Ruffalo e padrasto da filha dela. Ele era conhecido por ser o cabeleireiro das celebridades de Beverly Hills. Scott Ruffalo nasceu em Kenosha, no estado do Wisconsin, nos Estados Unidos, no dia 1 de fevereiro de 1969. Ele era filho de Marie Rose, uma cabeleireira e estilista de ascendência franco-canadense e de Franco Lawrence Ruffalo, um decorador de interiores de ascendência italiana. O casal também teve mais três filhos, o mais velho era o Mark Ruffalo e duas mulheres chamadas Tanya e Nicole. Scott se formou na First Colonial High School na Virginia Beach, no estado da Virgínia. Mais tarde, a família Rúfalo se mudou para diferentes cidades da Califórnia, incluindo San Diego, Califórnia e, em seguida, Los Angeles. Durante esse tempo, enquanto seu irmão Mark tinha aulas de atuação no conservatório Stella Adler, Scott se interessou no negócio de penteados da sua mãe e, após eles serem abandonados pelo patriarca da família por causa da dificuldade financeira, Scott e Mark decidem alugar um apartamento com outros dois amigos para que eles pudessem seguir os seus sonhos. Mark como ator famoso e Scott como cabeleireiro. Por volta dos seus 20 e 22 anos, Scott se forma em um curso de cabeleireiro na Universidade de LA e logo conseguiu também a sua licença em cosmetologia podendo assim trabalhar com todos os tipos de tratamentos de beleza, incluindo penteados, cuidados com a pele, cosméticos, manicure, pedicure e depilações. Depois de reunir experiências suficiente praticando as suas habilidades em salões famosos de Santa Mônica e em Beverly Hills, Scott conseguiu, com a ajuda do irmão, fundar o seu próprio salão chamado Hoof Inc., em 2001, em Beverly Hills também. Seu negócio ficou bastante popular entre as celebridades e Scott também era bastante engajado com obras de caridade. Além das grandes quantias de dinheiro que ele doava para algumas associações beneficentes, Scott promovia ações oferecendo cortes de cabelos para os mais necessitados e era responsável por fazer perucas de cabelo natural gratuitas para sobreviventes de câncer. E ajudava, inclusive, atores no início de carreira, como seu irmão Mark. Tudo estava indo bem para os irmãos Ruffalo. Scott tinha o seu negócio florescendo e o Mark estava ganhando cada vez mais espaço em sua busca de se tornar um ator famoso. Até que no dia 1 de dezembro de 2008, uma tragédia inesperada caiu sobre a família Ruffalo. O telefone da polícia toca e, na ligação, a pessoa está desesperada pedindo para que eles se apressassem, pois o homem estava gravemente ferido na sua casa, que ficava em um condomínio em Beverly Hills. Os policiais foram rapidamente para o local, mas os paramédicos, que também haviam sido alertados sobre o incidente, chegaram primeiro. Eles encontraram Scott sentado em uma poltrona e ele tinha um ferimento à bala na testa e na sua mão esquerda encontraram possivelmente a arma. No início, acreditava-se que o homem havia cometido suicídio, mas ele ainda estava vivo. Então, os paramédicos o colocaram em uma maca e o levaram para um hospital mais próximo. No centro médico, eles tiveram que induzir um coma porque Scott estava muito mal e ele ficou em observação. Seu estado clínico não melhorou nada após uma semana, e no dia 8 de dezembro de 2008, a sua família decidiu desconectá-lo do suporte de vida. Scott morreu quase que instantaneamente. Ele tinha apenas 39 anos. O mundo inteiro estava falando sobre Scott Ruffalo ter tirado a sua própria vida, Mas a polícia abriu uma investigação após eles olharem as câmeras de segurança do lado de fora da casa dele no dia do incidente e perceberam que alguns minutos antes da polícia e dos paramédicos chegarem, um homem e uma mulher estavam deixando o local. Acreditava-se que talvez aquele homem nas imagens tivesse sido a pessoa que ligou para o 911. Uma breve busca foi feita e descobriram quem eram aquelas duas pessoas. Elas eram Brian Scottfield, de 29 anos, um cliente e amigo de Scott, e a mulher de 26 anos era Sarah Michelle Adam, filha de um rico empresário saudita com laços na família real do seu país, e a namorada do Brian. A jovem Sarah era bem conhecida em seu círculo social por causa das suas festas e também por seu uso de entorpecentes frequentes. Então, a polícia começou a pensar que talvez a casa de Scott fosse um desses locais de festa rodeado de drogas e que, por causa de uma briga, Scott foi morto. Em seu depoimento, Sarah disse que foi na casa de Scott para pegar a chave do seu carro que ela tinha emprestado para o Scott no dia anterior, mas ela soube que o seu carro havia sido confiscado pela polícia. Quando ela estava saindo do apartamento, ela ouviu Scott falando sobre um jogo chamado Roleta Russa, mas ela nem prestou atenção nele, pois ela estava com muita raiva. E foi nesse momento que ela estava saindo da casa dele, que ela ouviu um baque e viu Scott na poltrona com um tiro na cabeça. Por estar muito nervosa, ela ligou para o seu namorado Brian e foi ele quem alertou a polícia sobre o incidente. A declaração de Brian e de um vizinho do Scott nunca foram divulgados ao público, então não sabemos o que eles disseram às autoridades, mas parece que a história dos três se encaixava. Como não tinham evidências sólidas contra eles, todos foram liberados pela polícia no dia seguinte. Bem, Roleta Russa é um jogo suicida e obviamente não é um jogo comum para se jogar com amigos, né? As autoridades ficaram bastante confusas com essa história, só que as evidências no local mostravam justamente um ato de suicídio. A arma que Scott estava segurando era dele, e as autoridades tiveram que declarar naquele momento que Scott havia tirado mesmo a sua um própria vida. O ponto importante aqui nesse caso é que, em abril de 2002, Scott foi condenado por posse de substância controlada em grande quantidade e ele era usuário de alguns entorpecentes. A Sarra também disse no seu depoimento que naquela fatídica noite, Scott aparentava estar muito alterado e havia bebido álcool. Por isso, ela acreditava que por ele estar naquela situação daquele estado mental, ele quis jogar esse jogo chamado roleta russa. A mídia caiu em cima desse caso, Todas as revistas e programas de TV estavam falando sobre Scott Ruffalo, o famoso cabeleireiro das celebridades e o motivo da sua trágica morte. Mas tudo isso mudou dias depois quando a opinião do médico forense da autópsia de Scott veio à tona. O relatório provou que o ângulo de entrada da bala significava que ele não poderia ter atirado em si mesmo. A entrada do ferimento tinha sido do lado direito da sua cabeça e a arma estava na sua mão esquerda, então a posição era um pouco estranha. Para que o ferimento fosse feito, o legista disse que Scott tinha que estar sentado e a pessoa que disparou a arma tinha que estar bem ao lado dele. Alguns testes de pólvora foram feitos nas mãos do Scott e o resultado foi negativo. E um outro teste de pólvora foi feito também perto do buraco de entrada da bala e foi constatado que o disparo foi feito de uma certa distância foram encontradas duas impressões digitais na arma. As impressões do Scott e da Sarah. Ao ser confrontada, ela disse que havia pegado na arma antes do fato acontecer e que foi em um momento de brincadeira entre eles. E por isso que a sua impressão digital estava nela. Por incrível que pareça, ela foi liberada pela polícia após essa desculpa esfarrapada. Eu achei muito esfarrapada. Mas enfim... A análise toxicológica no corpo acrescentou que, efetivamente, Scott havia usado cocaína, morfina e bebido álcool. O problema era que os vestígios dessas substâncias eram tão pequenos que o médico não acreditou que, no momento em que o Scott foi baleado, ele estivesse fortemente drogado ou bêbado ou sob a influência de qualquer substância que pudesse mudar o seu comportamento o que não batia com o relato da Sarah, que disse que ele estava totalmente perturbado. Infelizmente, o caso permanece como um homicídio não resolvido e a polícia não avançou nas investigações porque eles realmente não tinham nada. A cena do crime não havia sido devidamente inspecionada, pois, de início, eles acreditaram que havia sido suicídio. Então as provas necessárias não foram coletadas e todas as testemunhas que conseguiram já haviam dado seu depoimento e não obtiveram nenhuma pista deles. Quatro anos após a morte de Scott, para ser mais específica, no dia 6 de janeiro de 2012, Sarah foi internada por causa de uma overdose, só que ela não suportou e acabou morrendo. Agora vamos para as teorias sobre esse caso. Será que sarra ficou com tanta raiva do Scott porque a polícia o seu carro e decidiu matá-lo? Qual foi o papel dos dois homens, além da Sarah, nesse caso? E por que os seus depoimentos nunca foram divulgados ao público? E como que de repente Scott começou a falar de um jogo que basicamente era um jogo para se matar? Não faz sentido, pois aparentemente ele era feliz, o seu negócio ia bem, ele tinha uma vida confortável... E ele não tinha problemas com a sua família e nem inimizades com ninguém. Todo mundo o adorava. Segundo Sarah, Scott usava drogas de forma recorrente. Por que será que ela não forneceu nenhum outro nome à polícia para que pudesse investigar e dizer se o que ela disse sobre ele era verdade ou não? E as impressões digitais dela na arma do crime? Porque aquela desculpa dela ter pego na arma em um momento de descontração é uma besteira. Será que ela foi liberada pela polícia muitas vezes por ser filha de um empresário rico e ser de uma família real da Arábia Saudita? Muito poder e dinheiro pode tê-la libertado, não é mesmo? Infelizmente, nunca vamos saber porque, como eu disse antes, a Sarah morreu e levou para o túmulo muitos segredos. Bem, já o Mark Ruffalo, o irmão do Scott, disse que em vários momentos a polícia foi bastante relapsa e não quiseram liberar o acesso aos documentos do caso do seu irmão para que a família pudesse investigar ou até mesmo entender a demora da resolução do caso. Mark chegou a dizer em algumas entrevistas que ele nunca vai se recuperar 100% da morte do seu irmão e que, de certa forma, quando ele vai escolher um papel para interpretar, ele escolhe papéis acreditando que o Scott irá ver, e isso o inspira a interpretar os personagens da melhor maneira possível. A família Ruffalo fez as pazes com o fato de que o caso nunca possa chegar a ser solucionado e eles seguem em frente valorizando as suas memórias e momentos com o Scott. Seus amigos e familiares sempre se lembrarão dele como uma pessoa linda, tanto por fora quanto por dentro. Espero que você tenha ficado até o final desse episódio e se achou interessante, compartilhe para que outras pessoas que gostam desse tipo de conteúdo ouçam. Se quiser ajudar financeiramente esse projeto, temos a opção de doações na plataforma da Orelha. Vai lá dar essa força. Bom, vou ficando por aqui. Um beijo e tchau!